0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。这礼拜就要中原普渡了。哎，没有没有，我这一集没有要讲和好兄弟有关的。哦，去年啊，我讲我朋友遇见的鬼故事，我自己边讲边起疙瘩也就算了。之后我的雪球麦克风就出现问题，录音都有杂音。送修了两次，都说麦克风好好的啊，没问题啊。那有问题的是我，对，就是我，我承认，因为我没有买绿色乖乖。好，所以呢，今年我学乖了，我不要讲就没事了。和好兄弟们，就是保持安全社交距离就对了。那这一集要讲什么呢？这一集呢，我想要引用《康健杂志》八月号的专题《最佳免疫系统养成术》来跟大家做分享。过往的节目啊，我们聊过很多的生理疾病，像是类风湿性关节炎呐、啊、鼻子过敏、细菌病毒感染、汗疱疹、荨麻疹，还有癌症等等哦。其实这些呢，都是因为免疫系统失调所导致的疾病。但是啊。免疫系统不是一味的很强很旺盛就代表它很健康，不不，大错特错喽！免疫系统太强反而会转向攻击自己身体里的健康细胞，像是类风湿性关节炎就是这个状况。所以这期的康健杂志就分享一个观念：免疫系统啊，平衡最好。所以呢，我就来和大家分享。怎么样维持免疫系统的健康平衡？以及在芳香疗法中有哪些精油可以来协助我们维持免疫系统的健康？我们先来做一个测验，从以下的七个指标来评估看看自己的免疫系统健不健康。首先，第一个指标是有没有太过频繁的感冒。一年感冒三次都还算正常的范围哦。如果超过这个数字，或者是每次感冒大流行的时候都一定会中标，哇哦，那就要注意一下自己的免疫系统为什么都没有办法奋勇杀敌了。第二个指标是不是感冒，但是却一直反复的打喷嚏、流鼻水、咳嗽等等呼吸道疾病，又或者是皮肤容易出现状况啊？这就是过敏啦，哎，过敏也是免疫系统失调的症状之一，不可以忽视哦。第三个指标有没有不正常部位的感染，像是身体里腹腔器官、肝胆、肾脏等等，或者是深层组织的感染，哎，这些啊不容易受到感染的器官，如果受到感染了。那就代表着免疫系统正在准备闹叛变哦。第四个指标有没有遭到不明的病原体感染？我们人体哦，其实很常被一些霉菌啊、念珠菌之类的细菌、真菌、病毒啊等等病原体给小范围感染了。但是如果发生了不明而且毒性高的病原体感染，甚至出现了全身性的症状，哇！这就代表着体内的免疫系统已经被歼灭了，完全没有御敌的功效，这可是非同小可哦。第五个，有没有同时两个以上的身体组织系统出现状况？通常啊，被感染哈都会聚焦在某一个系统里，像是啊感冒就是感染呼吸道嘛。那吃坏肚子也只会在消化道系统。如果说哈吃坏肚子这件事，除了导致拉肚子之外，还出现皮肤出疹子哈有过敏的现象，哇，那就代表着免疫系统可能出现失衡的状况，才会牵扯到别的系统喽。第六个指标，有没有经常出现原因不明的发炎反应，例如发烧、出红疹？关节疼痛、牙龈肿痛、淋巴结肿大，还有掉头发，以上的这些状况都是因为免疫系统过度反应而引起的，这个要特别留心注意哦。最后一个指标就是有没有长恶性肿瘤，也就是癌症。恶性肿瘤呢，就是免疫系统失调所造成的。之前有一集浅談癌症的节目内容，就是在讲这件事情。回去听一听就可以了解，癌症啊是免疫系统的意见不合，也就是免疫系统失衡之下的产物。以上七个指标，如果有任何一个指标 say yes， 哦，那要特别注意，可能是免疫系统出现状况喽。最好要赶快去医院看看过敏免疫风湿科，或者是血液肿瘤科的医生来做检查了。那为什么免疫系统失调会导致这么多身体状况发生呢？这个就要来了解一下免疫系统失调的重要主角是谁了。人体对抗病原体的第一道防线就是皮肤。皮下组织还有黏膜这些物理屏障，第二道防线就是各种和人体免疫相关的细胞们来守护健康。免疫系统啊，就像一支具有攻击能力的军队，把入侵人体的细菌、病毒加以消灭。只是啊，这支军队的组成很复杂，牵扯到好多种类的细胞，还有器官系统。彼此之间呢，都要相互制衡，才不会闹军事叛变，那健康也才不会出问题。而这支军队可以分成两大部队，一支呢是先天性免疫系统，另外一支就是适应性免疫系统。先天性免疫系统具有三个功能，第一个就叫做辨别敌我，也就是分辨正常细胞还是病原体的作用。第二个叫做消灭病原体，把经过确认的入侵病原体加以消灭排除，来保护身体不受到感染。第三个功能就是监视正常细胞是否变性或者是癌化。如果正常的细胞有变性的可能，那这些跟免疫相关的细胞就会加以辨识出来，进行歼灭，来防疫身体的健康。而第二支队伍呢，适应性免疫系统又被称作为后天性免疫系统，这属于训练比较精良，能够针对某一种病原体加以歼灭的特种部队。像我们呢、啊，如果小时候得过水痘，长大之后也比较不会再得，就是因为后天免疫系统记住水痘病毒的特征。如果水痘病毒在入侵人体，先天性免疫系统就会率先出动抵抗。同时，它有一项重要的任务，就是辨别病原体的身份。一旦发现，诶，这个就是之前入侵过的水痘病毒。好，那他们就会马上通知后天免疫系统，呼叫出可以快速和这个病原体对抗的部队。而这出动的特种部队里面，就包含了一个。个性火爆，很容易搞叛变的 T 细胞。T 细胞的平衡状态直接关系到免疫系统的健康。T 细胞是淋巴细胞的一种，这个 T 呢，指的是胸腺的意思。T 细胞在骨髓被制造出来之后，在胸腺内进行新兵训练。分化成熟为不同亚型的效应 T 细胞，训练完成之后就会移居到周围的淋巴组织开始工作。T 细胞呢，主要的工作有两种：第一个就是分辨正常细胞还是异常细胞；第二个就是攻击外来病原体还有癌细胞。而这个 T 细胞的团队里面分工很详细，有超多种不同的作用。其中一种呢，具有免疫调节功能的调控型 T 细胞，它是用来抑制保护型细胞的活化，来维持免疫系统的耐受性，避免过激的免疫反应造成身体的损伤，以及及时有效的结束免疫反应。所以啊，如果 T 细胞暴动叛变，它们强大的攻击力就会转向攻击人体。然后，这种强烈的攻击没有停止的时候，就不断地在身体里面搞破坏。如果反应轻微一点点，在我们人体身上就是出现过敏性疾病，常见的就像是过敏型鼻炎、荨麻疹、气喘和异味性皮肤炎等等。好，那这些都算是过敏型的免疫疾病。这个就是因为免疫系统在打敌人的时候打过头了，反应过度，让身体出现过敏状况。这类的状况要靠着找出过敏源，减少和过敏源接触，才不会让免疫系统出现这种过激的反应。那这些状况的方疗调理，在之前的节目里面也都有分享过，我会重新列在节目叙述栏位里，方便大家来收听。但是啊，如果免疫系统的反应太大、太过于严重的话，就会演变成自体免疫疾病。这就是因为免疫系统闹叛变，把自己一国的细胞当敌人打，攻击自己的身体组织和器官，造成病变。这种疾病就称作为自体免疫疾病。在医学上啊，已经有超过一百二十种的自体免疫疾病了。这边我和大家分享常见的六种疾病。第一个是类风湿性关节炎。哎，这个疾病可是被列为重大疾病的。这个啊，就是免疫系统去攻击关节，造成关节发炎、肿胀，甚至变形、变僵硬，而且还会伴随着疼痛，严重影响人的行动。第二种是干燥症，又被称作修格兰症候群，这也是重大疾病之一哦。因为这个是免疫系统去破坏人体。外分泌腺，例如唾液呀、啊、泪腺等等，造成口腔和眼睛干燥的状况，而且还会伴随其他自体免疫系统的发生，例如红斑性狼疮、类风湿性关节炎、全身性硬化症等等的症状发生，是很痛苦的呢。第三个疾病是红斑性狼疮，这也是重大疾病之一哦。这个是免疫系统侵犯全身器官的状况，每个病患、啊、被攻击的器官系统都不一样，有不同的病症发生。但大部分的病人发病的时候会反映到皮肤上，会出现蝴蝶盘状的斑疹，很像被野狼咬了一口一样，所以把这个疾病称作为红斑性狼疮。红斑性狼疮病患的抵抗力非常弱。连阳光里的紫外线都有可能造成发病，所以啊，要听医生的话，长期追踪稳定状况才行哦。第四个状况是全身性硬化症，这个是比较罕见的重大疾病，就是俗称的硬皮症，是因为呢免疫系统攻击身体里的结地组织，导致全身的小动脉血管内膜增生。造成血流减少、堵塞，产生了像脚趾啊、手指这些哈、哦、肢体末梢会缺血变色的雷诺式现象。那在更进一步，就会使皮肤变硬、变厚、纤维化，也可能会侵犯全身各个器官，尤其是肺部哦，有很大的比例会导致肺纤维化的产生哦，那真的就会有生命危险呢。第五种疾病是僵直性脊椎炎，这个是免疫系统攻击脊椎的疾病、哦、你看看，连脊椎都不放过。那发病的时候呢，下背会有疼痛跟僵硬，有的时候急性发作起来后，那个臀部的尾椎骨，还有骨盆附近和腰椎的地方都会有剧痛，尤其是早上起床的时候，那个疼痛跟僵硬感最强烈。这个疾病的病程很长，而且被破坏的脊椎关节几乎没有办法修复，只能持续的追踪和治疗，延缓状况恶化的进度。第六个疾病是干癣，也就是俗称的牛皮癣，这是由于免疫系统失调导致皮肤细胞一直不断的生长增加，形成厚厚的皮屑。然后这个皮屑呢，会呈现片状的剥落，看起来是有点吓人的。不过放心，这个牛皮癣它是不会传染的，因为这个是病患它本身免疫系统失调造成的，所以不用过度害怕和这类的病友来接触哦。以上这些过敏和自体免疫疾病真的很难根治，只能定期回诊追踪来控制病况。那病患呢，也只能想着如何和这些疾病和平相处，等待有朝一日出现可以治疗的药物来拯救自己，脱离苦海。由于九成的免疫疾病都是后天造成的，唉，想也知道，就是心理压力造成生理失调，引发免疫系统疾病的发生。那康健杂志提供了六大心法来平衡免疫力。大家要不要来猜猜看有哪些方法呢？首先，第一个方法就是睡满七小时不熬夜。你看我是不是又在讲这个观念了？<笑>好了，真的杂志里面就讲，这真的是最重要的一件事情啊！因为啦，我们人肾上腺皮质会分泌类固醇激素，可以在紧急状况下使主要的器官代谢率降低。同时转作为身体的能源，增加爆发力来对抗外在的压力。那这个肾上腺皮质分泌类固醇激素的浓度是在早上八点的时候最高，那在晚上睡觉的时候会降到最低。如果我们又熬夜不睡觉，那这个肾上腺皮质就會一直持续分泌，就很像你长期吃类固醇这样，反而就会让身体误以为自己一直处于在压力的状况下。那这样子反而会让免疫力下降，所以免疫力下降我们就容易生病嘛。那建议啦，就是晚上十一点前就好好的入睡，这真的好难哦。十二点能睡我就觉得阿弥陀佛了。但是啦，一定要睡满七小时。白天的时候呢，可以用午休来补眠，维持自己的生理健康运作。第二招就是每周三次温和的运动。我觉得这也有点困难，但是就是我们人真的维持健康，就要每周至少运动三次，每次要超过三十分钟，心跳要达到每分钟一百三十下。好了，我自己也都很少做到。但是呢，医生也有建议哦，如果呢你可以的话，每天至少走七千步，而且走到冒汗的程度，这也算是一次的运动。我觉得我应该还算蛮会走路的，像现在如果我有授课啊什么的，我都会尽量用走路的方式，因为一直以来啦，我其实都还蛮爱走路的。以前当 OL 的时候，我也是下班的时间，通常都会选择用走路回家的方式。哦，那就大概有一万步，所以这样走一走，身体其实真的会蛮健康的。那不然还有一个方式，就是把那个已经打入冷宫很久的。Switch 健身环拿出来跳一跳<笑>，哎、欸，我真的我自己还有好多的朋友，这我们买了健身环，这都已经打入冷宫很久了。好咯，那就可以一个礼拜拿出来跳三次，也可以达到温和运动的效果哦。第三招呢，就是均衡饮食，补充维生素 D， 这真的也是很基本。例如呢，可以吃蛋黄、深海鱼，还有动物肝脏等等，也都可以从饮食里面呢补充维生素 D， 不用冒着中暑的危机去晒太阳哦。那冬天的太阳就是可以晒一晒，因为冬天的太阳其实蛮温暖的。第四招呢是善用除湿机，还有空气清净机。啊、哦，真的，我真的觉得除湿机跟空气清新机超重要，尤其是像我家哆哎，他鼻子超容易过敏。像是之前梅雨季节，那时候一直下雨，一直下雨的时候，我们除湿机真的只要他在家就是一直开着，就是让家里面可以干燥一点，哆不会一直打喷嚏。那像现在呢，他一直打喷嚏，我就把空气清新机打开来，他也比较缓和一下他打喷嚏的状况。哦、不然真的我很担心他那个很用力的打喷嚏会打到脑中风、欸，哎，真的很夸张。第五招呢，就是放松身心，排解压力。医生就有讲，刚刚我说容易闹叛变的那个 T 细胞，其中一个调节 T 细胞，它的功能就是抑制过强的免疫系统。那因为压力过大，就会导致这个调节 T 细胞它也闹叛变。造成免疫系统的失衡，所以我们要平衡免疫系统。除了生活作息正常、不熬夜之外，还要放松心情、释放压力。哎<笑>，我真的觉得很难呢。我那天才跟一个朋友聊天，说人呐、啊，真的是从古至今哦，谁无压力呀、啊？你说以前的古代人，十年寒窗无人问。就是为了要考状元，他们压力也很大啊！哦，所以我觉得人生在世哦，压力真的是难免，但是但是还是要懂得调理。所以第六个方法就是用方疗来调身体咯。好吧，早字里面呢是分享用中医调身体，但是我的节目当然要分享怎么样用方疗来调身体咯。大家来猜猜看，有哪些植物精油是可以帮助我们维持免疫系统健康的呢？我从平衡免疫系统还有激励免疫系统这两个方向来跟大家分享。首先是平衡免疫系统的四支植物精油。它们的共同作用就是，当免疫系统很激动、很亢奋又暴动的时候，哎，把它拉回来。那对于如果不太够力对抗外来病原体的时候，它们也有提振免疫系统的效果。所以我们就把它归类在是有平衡免疫系统的作用里。那这四支精油分别是檀香、月桂、乳香。旱天竺葵，印度佛教的宗教香气植物檀香，它的香气有平稳浮躁心绪的作用，让我们踏进寺庙的时候闻到这个香气，自然而然就会收起玩笑的心，庄重的来做祭拜。所以在心灵疗效上，檀香就像一个人生道路上的指引者。用香气去引导我们内心自我，放下执念，让心灵回归平静。那在生理疗效上，檀香精油它有镇定、抗发炎的作用，同时也有提振抵抗力的效果。所以对于免疫系统的平衡，不论是在阿育吠陀法、中医药典，还是西方的药草方疗典籍里面，哦，都是 o l g 大金呢。赞誉有加啊！月桂精油从植物能量来说，它是结合了太阳神的阳性能量，还有女性的阴性能量，在身心上有平衡和回春的效果。虽然啊，月桂常常被用来当做是呼吸道或者是淋巴循环的保养精油，但其实对于免疫系统失调也是有很好的平衡调理作用。而且，月桂对于肌肉关节的消炎止痛哦，那也是很有效的。像是类风湿性关节炎就很适合用月桂精油来舒缓疼痛哦。乳香啊，它和檀香一样，都是历史悠久的神圣植物香气。其实比起檀香我比较喜欢乳香这种。空灵带仙气的香味，它是很沉静、很知性的香气。在宗教上，乳香被誉为是连接心与灵之间的香气桥梁。所有人世间的烦恼、焦虑、忧愁都会化为肉体上的痛苦，那乳香就是让这身心灵三位回归一体的香气。在心灵疗效上，乳香它可以提振沮丧的精神，启发灵感，提高专注力。在生理疗效上，乳香是免疫系统的调节剂，可以抑制慢性发炎或者是提振功能失调的状况。对于自体免疫相关的疾病，是有很好的调理作用的。平衡、稳定、镇静。这个是天竺葵身心疗效上的三个关键字，在心灵疗效上可以作为情绪波动的稳定剂，在生理疗效上，天竺葵有很好的生成代谢和修护的作用，像是神经系统的修复，或者是维持免疫系统和妇科的代谢运作，那这都是有很好的效果。所以天竺葵它是借由整体性的生理运作平衡来帮助免疫系统维持健康运作的，这个是属于全身性的调理作用哦。有激励和提振免疫系统的有四支精油，分别是姜、柠檬草、茶树和花梨木。姜、哦、本身就是很好的抗病毒和免疫系统提振剂，能在像是感冒要发作的时候、哦、刺激 T 細胞，叫它起床工作来杀病毒。因为姜本身的抗菌抗病毒能力没有这么好，它是靠着叫 T 細胞工作，才让身体的抵抗力强化起来。所以姜它是属于提振激励免疫系统的精油。柠檬草呢，在很多集的节目都有提到它，它从肌肉止痛到心灵提振都很有效果。但是它还有一个功效，就是有全身性解毒的效果。柠檬草它可以协助扫荡淋巴微血管里面的细菌、病毒这些病原体，达到提振免疫力的功效。所以啊，大家对柠檬草如果只有感蚊虫这种刻板印象。那可要改一改观咯茶樹，茶树呢是具有修护和解毒效果的精油，它和柠檬草有点类似，都是可以调理和改善慢性免疫系统缺乏疾病的。所以把茶树和柠檬草调合在一起，就有很好的互补作用，把引发身体慢性发炎的病原体，通通都代谢排毒掉。花梨木精油里面的化学分子沈香醇是有温和抗菌和提振免疫系统的作用，特别是针对呼吸道。如果自己的抵抗力弱，很容易被传染感冒。花梨木啊，这带着一点花香的木质香气，很适合作为日常保养来使用。而花梨木和刚刚提到的月桂都是属于樟科的植物，可以搭配在一起。提振呼吸道和肠胃道的抵抗力哦。最后，也要分享一个非常简单，而且完全不用花到钱就可以增强免疫系统的方法。嘿嘿，好奇吧，好奇吧？这个方法就是好好呼吸。哎、欸，不要翻白眼，这个是有科学根据的啦，真的。这个方法呢，是从一本新书叫做《呼吸原理》（原始的“原”）《呼吸原理）这本新书而来的。作者提到，呼吸是唯一可以由我们自己控制的自律神经系统反应。透过呼吸练习，可以改善身心和情绪的表现。这个部分我在之前的节目讲正念运动的时候也有提过。那这本书里面更深入地去提到。把呼吸调整到最佳的状况，可以增强肺部和呼吸系统的能力。而空气呢，透过呼吸进到身体之后，它会转化为化学分子，提供细胞生存所需的葡萄糖和氧气，维持正常的细胞运作。而呼吸的方式也会影响压力反应、皮质醇浓度，还有血压。皮质醇呢是人体的压力荷尔蒙，当浓度高的时候，很容易造成自体免疫疾病，还有内分泌失调的状况。所以，透过有意识的呼吸，可以降低皮质醇浓度，维持体内平衡。而且还不只是这样哦，呼吸时候的胸部和腹部之间的横隔膜也会随着扩张和收缩嘛。那这个动作会刺激淋巴系统，帮助身体做排毒，增强自己的免疫力。你看，学习好好呼吸是不是很重要呢？今天分享的最佳免疫系统养成术，欢迎分享给身边需要好好维持身体健康的亲朋好友。和他们一起用健康省钱的方式维持自己的最佳免疫力吧。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价，或是按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份清凉消暑的雪花冰，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米撒头的香气杂记，我们下次聊喽。